0: Thementechnisch haben wir heute wieder eine Premiere hier auf dem Aktiv Vegan Podcast, denn ich werde zum ersten Mal überhaupt irgendwo öffentlich, sage ich mal, über das Thema Spiritualität sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Folge hinführt, also wo meine Gedanken mich hinführen werden, aber ich werde einfach mal alles mit euch teilen, was ich zu diesem Thema aktuell oder in den letzten Wochen in meinem Kopf hatte. Und ich denke, es ist immer wertvoll, wenn man seine Gedanken mit anderen teilt. Und wenn das so ist, würde ich mich natürlich über ein Feedback von euch zu dieser Folge freuen. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch oder einer der letzten Menschen, der sich hätte vorstellen können, irgendwann mal irgendwo öffentlich über dieses Thema zu sprechen, also über Spiritualität zu sprechen. Mir passiert es auch heute immer noch, zwar weniger, also mit der Zeit wird es immer weniger, aber ich habe auch noch oft Momente, in denen ich ja Sachen, die ich nicht verstehe, oder die, die ich nicht wissenschaftlich irgendwie beweisen kann, als, ja, so Wu-Wu, sage ich mal, abzutun. Oder wenn ich irgendwie andere Leute höre, die über das Thema reden, die über spirituelle Erfahrungen reden oder über ihre äh, Begegnung mit, weiß ich nicht, Dingen, die man nicht erklären kann, über Zufälle reden und so weiter. Äh, manchmal tue ich das Ganze ab als eben so Wu-Wu und ja, ich, ich habe kein anderes Wort dafür, <lacht> außer Wu-Wu. Ich denke, dass ihr wisst, was ich damit meine. Also nichts, was man irgendwie greifen kann oder belegen kann. Und wenn man es nicht belegen kann, dann ist es nicht da. Hat wahrscheinlich auch mit meiner Ausbildung zu tun als Ingenieur über ja, sieben Jahre, die ich das Ganze gemacht habe an der Uni. Nichts, also was man nicht irgendwie mit Studien oder Papern belegen kann oder ausrechnen kann, das Und existiert einfach nicht. Denn alles, was man nicht belegen kann, existiert in diesem wissenschaftlichen Bereich einfach nicht. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen Sachen, die wirklich, wirklich keinen Sinn machen und Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick oder auf den zweiten und dritten Blick keinen Sinn machen, aber trotzdem es wert sind, diesen Gedanken nachzugehen. Ich mache ein Beispiel. Es gibt Menschen, die, die denken, es ist, sagen es sogar öffentlich, es wäre ausreichend, mit Sonnennahrung zu überleben. Also man könnte einfach genug in die Sonne gucken, in die direkte Sonne gucken und würde dann irgendwie alle essentiellen Nährstoffe bekommen oder könnte so überleben und die glauben sehr fest daran, das macht natürlich absolut keinen Sinn. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Sachen, wo man, die man deutlich abstempeln kann, als, nee, das macht absolut keinen Sinn. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die nicht erklärbar sind oder Gefühle, die man nicht erklären kann oder auch Zufälle, die man einfach nicht erklären kann oder die man vielleicht nicht als Zufall abstempeln will, sondern wo man sich gut bei dem Gedanken fühlt, dass es vielleicht kein Zufall war und dass es vielleicht so vorgesehen war. Man muss dann auch, denke ich, aufpassen, wenn man sich zu sehr in diese Region begibt, wo man zu viel Vertrauen hat in eine höhere Macht, ins Universum, in welche höhere Macht man auch immer glaubt oder Glauben schenken mag. Man tendiert dazu, zu viel Macht abzugeben und einfach zu sagen, ja, ich lasse einfach alles los, ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Das ist zwar richtig und wichtig in manchen Lebensbereichen und Situationen, aber ich denke trotzdem, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen muss und auch wenn man sich vielleicht verlässt aufs Universum, dass es das irgendwie schon regeln wird, muss man trotzdem Dinge selber in die Hand nehmen und selber seinem Ziel nachgehen und darf nicht zu viel Verantwortung abgeben an andere höhere Mächte, an die man eben glaubt. Vielleicht macht es auch Sinn an dieser Stelle einfach mal zu erklären, was ich unter Spiritualität verstehe aktuell. Wie gesagt, es ist noch nicht lange her, dass ich mich mit diesem Thema überhaupt befasse. Deshalb versuche ich mal irgendwie so eine Art Definition abzugeben, was es für mich bedeutet. Und zum Beispiel auch, was es nicht bedeutet. Also ich kann das ganz klar abgrenzen von Religionen. Wie gesagt, so wie ich das sehe oder so wie ich es gelernt habe oder kennengelernt habe, diese Themen anders als Religion bedeutet, spirituell zu sein für mich, sich sehr mit, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen und dem eigenen Auftreten in der Welt zu beschäftigen und auch Selbstverwirklichung durchzuführen oder sich damit zu befassen. Religion bedeutet für mich, mehr Regeln zu folgen und ja, ein bisschen fremdbestimmt zu handeln oder das zu machen, was man vorgeschrieben bekommt, um ein guter Christ, Buddhist, was auch immer welche Religion man jetzt da einsetzen mag zu sein, muss man bestimmte Regeln befolgen, das ist in der Spiritualität meiner Definition nach nicht so. Ich habe das auch oft im Aktivismus ja schon kennengelernt, wenn ich mit Leuten spreche auf der Straße, die verschiedensten Religionen angehören, die mir dann sagen, dass Gott ihnen gesagt hätte, sie sollen Fleisch essen oder es wäre in Ordnung, Fleisch zu essen oder es gibt Religionen, in denen es okay ist, was heißt okay ist, in denen es nicht okay ist, homosexuell zu sein und in denen es okay ist, homosexuelle Menschen dafür zu bestrafen oder Frauen für bestimmte Dinge zu bestrafen, was absolut absurd ist. Und blind diesen Regeln zu folgen und das nicht auf die aktuelle Zeit und Raumbedingungen der heutigen Welt zu übertragen, das macht für mich absolut keinen Sinn das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Finde ich einfach nur blind irgendwelchen Regeln zu folgen, die irgendwann irgendwer mal in irgendeinem Buch geschrieben hat. Das macht für mich absolut keinen Sinn und das hat auch nichts mit Selbstverwirklichung und einem höheren Selbst zu tun. Ich denke, es ist aber ganz normal für Menschen, sich irgendwann einer höheren Macht oder an einer höheren Macht zu orientieren oder nach Höherem zu suchen, weil unser Verstand ist einfach nicht in der Lage zu verstehen, wie alles funktioniert. Es gibt nicht für alles Erklärungen, und für alles Lösungen. Und da unser Gehirn aber ständig auf der Suche nach diesen Lösungen ist, kommen wir irgendwann an einem Punkt an, wo man bestimmte Dinge einfach nicht mehr erklären kann. Und weil man dann verrückt werden würde, wenn man diese Antworten nicht hat, wendet man sich irgendwie einer höheren Macht, nenne ich es jetzt mal zu, mit der man versucht, das Ganze zu erklären. Was bei mir mit aufkam oder welches Thema bei mir in den letzten Tagen aufkam, als ich mich so ein bisschen mehr mit spirituellen Fragestellungen beschäftigt habe, ist das Wort Arroganz. Denn ich denke, wir Menschen sind unfassbar arrogant gegenüber der Natur, anderen Tieren auf der Welt oder einfach dem Leben an sich. Wir denken als Menschheit, wir könnten die Welt dominieren und uns untertan machen. Wir könnten machen, was wir wollen. Wir denken, wir sind unbesiegbar. Ich würde sogar es als arrogant bezeichnen. Das denken jetzt vielleicht viele nicht so, aber ich habe es wirklich mal zu Ende gedacht und ich denke, es ist so. Ich würde es als arrogant bezeichnen, dass wir denken, wir könnten die Welt zerstören. Na, man hört ja oft, Menschen zerstören die Welt, wir zerstören den Lebensraum von anderen Tieren, und was definitiv so ist, und ich bin kein Fan davon, zu sagen, ist doch egal, wir können uns einfach benehmen wie die Axt im Walde, irgendwann sterben wir sowieso und dann ist alles wieder gut. Also das will ich damit auf keinen Fall sagen. Dennoch bin ich der Meinung, dass es ein bisschen arrogant ist, uns so viel Macht zuzusprechen, dass wir denken, wir könnten diese Welt zerstören. Klar, wir können das Leben von anderen Mitmenschen deutlich schlechter machen. Wir können das Leben von anderen Tieren sehr viel schlechter machen, indem wir sie töten oder ihren Lebensraum zerstören. Keine Frage, aber ich denke nicht, dass wir die Welt zerstören können oder dass wir nachhaltig die Natur zerstören können. Sogar an Orten wie zum Beispiel in Tschernobyl, wo das Atomkraftwerk eine Katastrophe verursacht hat. Ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren. Mittlerweile sind da wieder grüne Bäume, da sind Tiere. Das heißt, die Natur kommt zurück in gar nicht allzu langer Zeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, selbst wenn wir hier den Atomkrieg auslösen und alles niederbraten auf der Welt... dann dauert es vielleicht 100, vielleicht 200, vielleicht 500 Jahre und dann ist alles wieder da, dann ist alles wieder grün, alles wieder gut. Das heißt, wir haben wirklich nicht die Macht, und ich finde es sehr arrogant zu denken, wir hätten die Macht, diese Erde zu zerstören, weil was sind wir schon als Menschheit in Bezug auf die Erde, in Bezug auf die Geschichte der Erde, oder noch schlimmer oder noch größer gefasst, in Bezug auf die Geschichte des Universums. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden, Milliarden Jahre das Ganze hier schon existiert, oder das Universum schon existiert, aber die Geschichte der Menschheit ist so, so klein im Vergleich zu dem zu dem größeren Bild, dass wir einfach nur, um es auf den Punkt zu bringen, ein Furz in der Geschichte der Erde und noch ein kleinerer Furz in der Geschichte des Universums sind. Und ich finde es absolut fehl am Platz, uns so viel Macht zuzusprechen, dass wir denken, wir könnten sowas Großes wie diesen wundervollen Planeten äh, zerstören. Weil es gibt auch noch eine Zeit nach uns und das vergessen wir. Die Natur hat so viel, so viel, un, unendlich viel Kraft, ähm, Egal wie viel wir die Straßen zu asphaltieren und zu pflastern, es kommt immer wieder Unkraut, oder wir nennen es Unkraut, es kommen immer wieder Pflanzen, neues Leben aus den verrücktesten Orten der Welt. Also wie oft hat man schon irgendwie einen Löwenzahn gesehen, der einfach aus einer blöden Betonmauer rauswächst oder durch irgendeinen Asphalt, irgendeinen Baum rauskommt. Das heißt, wir können nicht die Natur so sehr unterdrücken. Das können wir eine Zeit lang machen, aber wie gesagt, es gibt auch irgendwann nochmal eine Zeit nach uns. Was ich auch als arrogant bezeichnen würde, ist die Tatsache, dass wir immer versuchen, alles zu ergründen und wir denken, wir haben alles erforscht oder wir wollen alles erforschen. Und wieso denken wir eigentlich, wir haben das Recht, alles zu wissen und alles zu verstehen? Das wieder auf Kosten anderer. Wir versuchen, jede einzelne Krankheit rauszufinden, jeden einzelnen möglichen Weg rauszufinden und versorgen, und die Versorgung verursachen somit unfassbar viel Leid in anderen Tieren. Wir beuten alles und jeden aus und rechtfertigen das oft mit, dass wir irgendwie forschen wollen oder die Menschheit besser machen wollen. In Wirklichkeit geht es dann meistens nur ums Geld, weil wieso denken wir, wir haben irgendwie das Recht, alles zu verstehen, finde ich auch ein bisschen arrogant. Und da muss man irgendwann eine Perspektive behalten. Das bringt mich immer so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, auch wenn ich mir irgendwie Sorgen mache über die Zukunft oder wie man Geld verdient, wohin man Steuern zahlen muss und dass man das alles richtig macht und etc. Und dann denke ich mir manchmal okay stelle ich mir vor, versuche ich mir vorzustellen mit meinem begrenzten Verstand wie das Universum aussieht, was Unendlichkeit bedeutet, wie viele Planeten es gibt, wie viel Leben es gibt und dann zoome ich so ein bisschen raus und versuche das so aus einer großen Perspektive zu sehen und dann merke ich wie klein die Menschheit ist und wie klein ich bin und wie klein meine Probleme sind, in Bezug auf eben dieses größere Bild. Und dann gibt mir das so ein bisschen Perspektive und ich mache mir dann deutlich weniger Sorgen. Ein anderer Punkt ist, wir denken auch immer zu wissen oder maßen uns an, uns zu wissen, was am besten für andere Tiere ist oder für die Natur ist. Wir denken, ja, am besten wäre Windenergie oder Solarenergie oder Wasserkraft oder Kohle verbrennen manche oder Öl verbrennen, Es gibt tausend Theorien dafür. Und wie, wieso denken wir denn, dass wir herausgefunden haben, was am besten für diesen Planeten ist, als Menschheit? Klar, wir können unsere Studien machen, wir können Untersuchungen machen, die aber alle von Menschen gemacht sind. Also, versteht ihr, was ich meine? Wieso denken wir denn, nur weil das von Menschen gemacht ist, ist es, ist es gut? Weiß ich nicht, was ich davon denken soll, wenn ich genauer darüber nachdenke. Ja, wir denken auch zu wissen, wie andere Tiere am besten leben, was ihnen am besten gefällt, was ihnen am besten schmeckt wie wir ihren Lebensraum schützen können oder nicht könnten, also wieso denken wir immer, wir sind so wichtig, das ist diese jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig ausspreche anthro- oder prozentrische Lebensweise einfach zu denken, dass sich alles nur um den Menschen dreht und wir sind der Mittelpunkt von allem, dabei sind wir weit, weit weg davon der Mittelpunkt zu sein, es gibt eigentlich meiner Meinung nach gar keinen Mittelpunkt im Leben oder im Universum, weil es ist eine Unendlichkeit und in einer Unendlichkeit kann es ja eigentlich per Definition keinen Mittelpunkt geben. Also warum denken wir, dass wir diese eine komische Spezies, die hier auf dem Planeten Erde rumrennt, den wir als Erde bezeichnen, wieso denken wir, dass wir so speziell sind und wieso haben wir die Arroganz, zu denken, dass unsere, unser Bewusstsein, unser Gehirn so spektakulär ist und wir sind die Einzigen, die so eine Gabe haben und wir sind die Einzigen, die denken können und wir sind vielleicht die Einzigen, die spirituell denken können, wobei wir nicht wissen, ob das andere Tiere auch machen oder ob es vielleicht noch andere Lebensformen gibt auf anderen Planeten. Also es macht einfach für mich gar keinen Sinn zu denken, dass wir die Einzigen sind in dieser Unendlichkeit, um die sich alles dreht und dass wir alles in der Hand haben und alles ändern können. Und wenn wir schon über Tiere oder andere Tiere und die Natur sprechen, hatte ich letztens noch einen interessanten Gedanken. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn aufgeschnappt habe oder wo ich den Funken für diesen Gedanken aufgeschnappt habe. Vielleicht habe ich das irgendwo gelesen und ich denke jetzt, es käme von mir, ich weiß es nicht, aber ich teile es einfach wieder mit euch. Wenn man sich fragt, warum wir die Einzigen sind, die eine so weit entwickelte Sprache haben, wie wir es oft annehmen und warum wir uns so viele Fragen stellen und andere Tiere das vielleicht nicht machen, vielleicht ist die Antwort, dass andere Tiere die Antworten schon kennen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich habe komplett einen an der Waffe, aber Menschen unterhalten sich so viel über den Sinn des Lebens, signifikante Fragen und was für Probleme es gibt auf der Welt und wo wir alle hingehen, wenn wir irgendwann sterben. So viele Fragen sind da in den Köpfen der Menschen und wir müssen sehr viel darüber reden, um manchmal nicht verrückt zu werden, denke ich. Und vielleicht müssen Tiere gar nicht so eine hochentwickelte Sprache haben, um sich über diese ganzen Dinge Gedanken zu machen, weil sie vielleicht die Antworten schon kennen. Lasst das einfach mal ein bisschen auf euch wirken, also mir bringt das sehr viel, dieser Gedanke, wenn ich mir einfach Tiere angucke und die Einfachheit in deren Leben manchmal sehe, auch gestern wieder, ich war auf dem Lebenshof mit meiner Freundin, an dieser Stelle nochmal besten Dank an Angelina von Schokobinza, hört euch einfach nochmal die Podcast-Folge an, wo ich ein Interview mit ihr gemacht habe über ihren Verein, sie macht wundervolle Arbeit und wir waren eben gestern auf einem Hof, wo gerettete Kühe ihren Lebensabend verbringen dürfen. Oder das heißt ihren Lebensabend? Das sind doch gerettete Kälbchen, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Oft ja, eigentlich dort alle gerettet aus der Milchindustrie. Und ja, wir haben einige Zeit mit den Kühen dort verbracht. Und wenn man dann so ja, auf der Wiese sitzt, neben einem riesigen Tier, ich kann halt sich auch auf ein kleines Tier übertragen werden, aber das war eben die Erfahrung, die ich gestern hatte. Man sitzt dann neben diesem riesigen Tier, und es liegt einfach nur da, in Anführungszeichen, frisst, genießt die Sonne, genießt gestreichelt zu werden und das war's. Und wir müssen uns immer so viele Gedanken machen, über was in der Zukunft passiert und machen uns so viel Sorgen und Ängste und haben Angst vor Dingen, die überhaupt nicht eingetreten sind, die vielleicht meistens doch auch nie eintreten werden, aber wir machen uns trotzdem Gedanken darüber. Und vielleicht haben Tiere oder nichtmenschliche Tiere eben schon mehr Antworten erhalten woher auch immer, und müssen sich gar nicht über diese Dinge so viele Gedanken machen. Ich hoffe, der ein oder andere kann mit diesem Gedankenskonstrukt was anfangen. Ich glaube, wir Menschen vergessen auch oft, wo wir herkommen und wohin wir gehen. Ich hatte letztens auch einen interessanten Gedanken dazu. Ist mir eingefallen, als wir spazieren gegangen sind durch den Wald und ich habe mir den Boden angeguckt und die Bäume angeguckt und ich dachte mir, das ist schon verrückt, weil Vorher ist auf dem Boden nichts, dann fällt ein Samen auf den Boden, dann gibt es ein paar Umstände, die dazu führen, dass daraus aus dem Baum kommt und am Ende steht da ein Baum im Wald, aus dem Nichts, der war vorher nicht da, also mehr oder weniger einfach nur aus Luft und Liebe und Wasser entstanden und, und Sonne. Und Am Ende steht dieser Baum da und nach x Jahren geht der Baum kaputt, stirbt, fällt um und wird wieder zur Erde, das heißt vorher war da nur Erde. Und dann plötzlich ist da ein Baum und am Ende ist wieder nur Erde da. Und alle Minerale, die dieser Baum je gebraucht hat zum Wachsen, sind danach wieder im Boden und entsteht ein neues Leben daraus. Vielleicht entsteht, entsteht danach ein anderer Baum daraus oder ein anderer Busch. Vielleicht ein Obstbaum, vielleicht ein Nadelbaum, keine Ahnung. Und so sollten wir uns auch als Teil dieses ganzen Planeten sehen. Denn am Ende des Tages sind wir auch nur Sternenstaub, <lacht> denke ich. Weil alle Minerale, die auf diesem meines Wissens nach auf diesem Planeten vorhanden sind, die wir zum Überleben brauchen, aus denen wir bestehen, die sind ja nicht irgendwie synthetisiert worden oder sind irgendwie plötzlich, da. also sie waren schon plötzlich da und das ist genau der Punkt, wenn man jetzt daran glaubt oder sich das vorstellen mag, dass es irgendwann mal einen Urknall gab und aus dem alles Leben entstanden ist und alle Minerale und die ganze Atmosphäre hier entstanden ist und so weiter dann sind es immer noch dieselben Minerale auf der Erde hier, die schon vor Milliarden von Jahren hier waren. Und diese Minerale haben schon ihren Weg gefunden durch Millionen von Lebensorganismen, wurden sie quasi durchgeschleust mehr oder weniger, waren vielleicht irgendwann mal Teil von einem Dinosaurier, waren Teil von einem Baum und jetzt sind sie Teil von mir oder von dir. Das sind alles Gedanken, die einem das größere Bild ein bisschen einfacher machen zu verstehen, denke ich. Und auch wenn man sich anschaut, wie magisch es ist, wenn Samen irgendwie anfangen zu sprießen, eigentlich kann man sagen, dass das ganze Universum in jedem Samen drin ist, weil wie gesagt, es sind Minerale drin und dann trifft dieser Samen auf Wasser und ausreichend Licht und daraus wächst eine Pflanze und diese Pflanze produziert wieder neue Samen und die fallen wieder auf den Boden, erzeugen neue Pflanzen und die gehen wieder kaputt, gehen wieder in den Boden und irgendein anderes Tier isst vielleicht davon etc. etc., das heißt, wir sind alle eigentlich nur, alles Leben auf dieser Welt ist eigentlich nur recycelt und taucht immer wieder auf in verschiedenen Formen. All diese ganzen Ressourcen, die die Welt bereitstellt, manifestieren sich quasi manchmal in Form von vielleicht Pflanzen, manchmal in Form von Lebewesen, in Form von bestimmten Tieren und wir sterben wieder und jetzt kommt ein ganz komischer Gedanke, nicht komischer Gedanke, aber weiß nicht, wo der Reich herkommt, wir werden ja quasi schon wieder geboren, weil alles... Unsere physischen Gegebenheiten werden wieder in die Erde gehen, über welchen Weg auch immer, oder bleiben zumindest irgendwo in dieser Atmosphäre, in diesem System Erde, Planet Erde vorhanden und werden so wieder Teil von einem anderen Lebewesen werden oder von einer Pflanze werden. Und wenn man denkt, dass dieses ganze Universum über uns, um uns herum keinen Einfluss auf uns hat, denke ich, ist auch nicht wirklich nachvollziehbar dieser Gedanke, weil... Ich meine, der, unsere Vorfahren, ich meine, das, das wissen wir zumindest, haben so viel in den Himmel geguckt, haben sich so viel an Sternen orientiert. Das heißt, es ist irgendwie in unserer menschlichen Geschichte drin, dass wir eigentlich immer sehr viel Kontakt hatten zu Sternen, dem Sonnensystem, zumindest dem Teil, den wir hier von der Erde aus sehen können. Und heutzutage haben wir komplett die Verbindung dazu verloren. Ich meine, wer geht schon mal raus und guckt einfach stundenlang in den Himmel? Nachts in die Sterne. Meistens können wir die Sterne gar nicht mehr sehen, weil, und zwar nicht wegen Wolken, sondern weil so viel Lichtverschmutzung unterwegs ist, weil wir so viel künstliches Licht ja, in die Atmosphäre, in den Himmel strahlen, dass es schwer wird, gerade über großen Städten, überhaupt noch Sterne oder einen klaren Sternenhimmel zu sehen. Und ich denke, das haben wir ein bisschen verloren, den Bezug zum Himmel. Wir gucken nicht mehr viel in den Himmel was wir eigentlich mehr machen sollten, um zu verstehen, dass wir eben nicht so speziell sind, dass wir nicht in unserer Blase leben, sondern Teil von einem riesigen, unendlich großen Universum sind und wir sitzen einfach auf einer kleinen Kugel, die wir Erde nennen und die fliegt mit einer abgefahrenen Geschwindigkeit durch einen unendlichen Raum, voll mit anderen Planeten und Kometen und Sternen und weiß der, weiß der Himmel im wahrsten Sinne des Wortes, was da noch alles rumfliegt. Und wir denken, wir werden so speziell und dabei sitzen wir einfach nur auf dieser Kugel und, und erleben eine Reise, die wir als Leben bezeichnen. Und wenn man den, dem Gedanken nachgeht, dass sogar unsere Meere beeinflusst werden durch den Mond im Sinne von Ebbe und Flut, das heißt Gezeiten, dann darf man, denke ich, auch zurecht annehmen, dass auch unser Körper durch den Mond, Sterne, andere Planeten, Anziehungskräfte etc. beeinflusst wird. Denn auch unser Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser und warum sollte das nur das Wasser in den Meeren betreffen und nicht uns? Auch hier wieder denke ich, ist es ein bisschen arrogant zu denken, dass wir nicht beeinflusst werden von diesem unendlich großen Raum um uns herum, den wir als Universum bezeichnen. Was mir jetzt zum Ende nochmal wichtig ist zu betonen, ist, dass wir wegkommen müssen von diesem Gedanken, dass wir heutzutage der heutige Mensch die Spitze der Evolution sind und es nichts Mächtigeres gibt als uns. Es gab schon Menschen, die vor uns gelebt haben und es wird auch noch Menschen geben, die nach uns gelebt haben, die schon früher ausgereifte Technologien hatten. Da muss man nur in Richtung Ägypten oder in Richtung Maya-Pyramiden oder anderen, wir bezeichnen es als Sehenswürdigkeiten, schauen, um zu verstehen, dass wir nicht die Spitze der Evolution sind und also Nummer eins, wir sind nicht die Spitze der menschlichen Evolution. Im Gegenteil, ich würde behaupten, dass wir uns aktuell zurückentwickeln, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und noch weniger sind wir Spitze der generellen Evolution und noch weniger sind wir Spitze von irgendwas im gesamten Universum. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen Perspektive behalten, denke ich. Und das ein bisschen Bescheidenheit, so das war das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe, ein bisschen Bescheidenheit wird uns allen da nicht schlecht tun. Ich habe ja am Anfang schon angekündigt, dass das Ganze nicht oder dass ich nicht weiß, wo die ganze Folge hingeht, welche Gedanken mir noch kommen. Ich hatte einige wenige Notizen, aber einiges ist mir jetzt auch einfach so aus freien Stücken eingefallen. Das heißt, verzeiht es mir bitte, wenn es nicht so konkurrent war alles und nicht einem roten Faden gefolgt ist. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich über dieses Thema gesprochen hatte und ich bin auch absolut noch weit davon entfernt, klare Sätze zu diesem Thema zu formulieren, weil das einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist, auch für mich. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir Feedback gebt zu der Folge, wenn ihr mir sagt, wie euch diese Folge gefallen hat, was ihr zu dem ganzen Thema denkt und wenn ihr denkt, dass andere Leute auch von dieser Folge oder diesem Podcast profitieren können, dann teilt diese Folge oder teilt andere Folgen dieses Podcasts sehr gerne mit Freunden und Familien. Like den Podcast, folgt den Podcast, vor allem auf Spotify und Apple Podcast. Wenn ihr könnt, lasst gerne auf Apple Podcast einen Kommentar und eine Sternewertung da. Das hilft, den Podcast weiter nach oben zu katapultieren, sodass wir zusammen mehr Menschen mit positiven Nachrichten wie dieser, mit positiven Nachrichten wie alles in Bezug auf Veganismus erreichen können. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ja, wir das zusammen schaffen würden. In dem Sinne... Danke ich euch sehr fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Dann in aller Wahrscheinlichkeit oder aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Interview über Tierversuche. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dabei, abonniert den Podcast. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.